0: France Bleu Champagne-Ardennes, nous sommes le vendredi 9 février, bonjour Et un 9 février, un réveil avec 10 degrés et un temps gris pour une bonne partie de la journée, le bulletin détaillé juste après le journal. 7 heures. le journal avec Étienne Cholet. Étienne, un gros coup de filet dans le milieu des salles de sport des Ardennes et de la Meuse. Un trafic de stéroïdes anabolisants et d'hormones de croissance a été démantelé. La procureure de Verdun l'a annoncé dans un communiqué hier soir. Margot Turgis, c'est la fin d'une enquête de plus de six mois sur un réseau mené, notamment depuis les Ardennes.
1: Oui, d'après cette enquête, deux personnes, dont un habitant de Sedan, importaient stéroïdes anabolisants et hormones de croissance, des substances classées comme vénéneuses et utilisés pour augmenter notamment la masse musculaire importée depuis l'Inde, la Chine ou l'Amérique du Nord avant de les faire rentrer en Europe par la Bulgarie et la République Tchèque. Une fois en France, ces substances étaient écoulées via salles de sport, réseaux sociaux et messageries sécurisées. Six mois après le début d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Verdun, c'est mardi que tout s'est accéléré. 70 enquêteurs ont été déployés en même temps dans plusieurs départements. Les Ardennes, la Meuse, mais aussi la Meurthe et Moselle et même l'Île-et-Vilaine en Bretagne. Avec à la clé la saisie de 40 000 euros de marchandises et le placement en garde à vue de huit personnes pour trafic en bande organisée.
0: Margot Turgi et les cinq principaux trafiquants seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Verdun. Gros bénéfice et pas de prime. Les salariés du groupe Pernod Ricard ont manifesté hier à Reims. Une cinquantaine d'employés de la maison de Champagne Moum ont fait entendre leurs revendications devant leurs locaux rue du Champ de Mars. Ils réclament notamment une PPV, une prime de partage de la valeur. Les détails sont sur francebleu.fr dans les pages Marne. Pompiers pas contents Alors pompiers en grève, ils seront une quarantaine devant la mairie de Reims. à partir de 9h30 ce matin, les pompiers dénoncent depuis plus de deux mois la baisse de leur qualité de vie au travail. Le président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers de la Marne, Frédéric Fougère, décrit un dépassement de fonction quotidien.
1: On a pris euh, grosso modo... 4000 sorties euh, d'engins en, en une vingtaine d'années et surtout des secours à personne. C'est-à-dire que on a deux ambulances privées, pour être simple, hein, pour être trop technique, on a deux ambulances privées sur le secteur et moi qui assurent les départs 15, on va dire, du SAMU pour assurer des urgences de personnes qui en ont besoin à domicile. Donc à la suite de ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, il manque au moins une ambulance privée qui partirait sur départ 15 pour assurer un complément d'intervention.
0: Revendication entendue par le commandant Yann Godefroy, chef de la subdivision Nord qui regroupe l'ensemble de l'arrondissement de Reims. Il explique avoir créé un groupe de travail avec les syndicats pour tenter de régler tous ces problèmes.
1: On va élaborer des préconisations, faire des propositions à notre gouvernance au travers d'un rapport de synthèse que je remettrai début juin. Donc là, concrètement, on va travailler sur la pression opérationnelle au travers de Plusieurs euh, propositions sur la perte de sens des sapeurs-pompiers de Reims, notamment au travers des interventions qui, pour eux, ont une certaine perte de sens. Euh, Relever des personnes âgées à leur domicile. On va essayer de trouver des pistes avec nos, nos partenaires interservices, comme le SAMU, comme la police municipale. On va aller sur des, les champs des possibles pour voir qu'est-ce
0: qu'on peut faire. Ces pompiers en grève pointent aussi des soucis sur les infrastructures et l'entretien des locaux, notamment sur la caserne de Reims-Marchando. Vous avez tous les détails sur francebleu.fr. Amélie oudéa Castera touchée mais pas coulée. Elle n'est plus ministre de l'éducation, remplacée par Nicole Belloubet, ex-ministre de la justice. Mais Amélie oudéa castera reste ministre des sports et des Jeux olympiques. Le casting complet du gouvernement Attal est à retrouver sur Francebleu.fr. Il y a 20 nouveaux ministres et secrétaires d'État. Les élus sont-ils des citoyens comme les autres D'après le Sénat et l'Assemblée nationale pas vraiment. Le Parlement adopte en première lecture une proposition de loi pour mieux sécuriser les maires. Les agressions d'élus ne cessent d'augmenter plus 15% l'an dernier comparé à 2022. Alors pour indiguer le phénomène, députés et sénateurs veulent durcir les peines contre les agresseurs, comme pour les violences contre les magistrats ou les forces de l'ordre. Claire Checaglini, ce possible régime d'exception fait débat chez nos élus de Champagne-Ardenne. Nuit des cet été, Boris Ravignon, le maire de charleville mézières et ses conseillers sont en première ligne. On a décidé d'être présent sur le terrain pour éteindre des barricades qui étaient enflammées. On est devenu la cible d'un certain nombre de jets de projectiles. Pas de doute, c'est bien à cette occasion la fonction du maire qui est visé, d'où l'approbation de l'élu LR des nouvelles dispositions du texte. Considérer à égalité toutes les personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique, c'est plutôt effectivement une bonne chose. On peut encore renforcer, durcir l'arsenal législatif. Il va falloir un jour s'intéresser à la façon dont nos lois sont appliquées ou ne sont pas appliquées, me semble-t-il, avec la sévérité qui conviendrait. La proposition de loi a été rédigée après l'alerte lancée par l'Association des maires. Régis Depay, maire de Montcornet, en est le président dans les Ardennes et pourtant il émet des doutes sur sur la philosophie du texte.
1: Le renforcement euh, des sanctions, je ne suis pas sûr que c'est vraiment la réponse euh, qu'on peut apporter. Peut-être que le mal est plus profond, plus complexe augmenter le rejet de certains vis-à-vis -vis des élus.
0: Mais Régis Depay et Boris Ravignon sont au moins d'accord sur une chose, ce n'est pas ce texte à lui seul qui résoudra la crise des vocations dans les petites communes. Claire Checaglini pour France Bleu Champagne Ardennes. François Hollande à vitry le François aujourd'hui. L'ancien président de la République visite une clinique spécialisée dans le soin des adolescents. Cette unité possède 80 lits. Il y a 7 ans, François Hollande avait annoncé la création de cet établissement de santé. Où est passé Cédric Lechaud Cet homme a disparu en novembre 2014 à Reims. Sa famille n'a aucune nouvelle depuis dix ans, aucune aide non plus de la police et de la justice. Alors la sœur de Cédric, Corinne Lechaud, appelle à l'aide, l'ARDP, l'assistance et recherche de personnes disparues. Et c'est Dylan Rosé de Clerc, membre de l'association, qui va s'occuper de ce dossier. Il est enquêteur bénévole.
1: On envoie des e-mails, e on essaye d'appeler euh, donc les centres hospitaliers, les... Les, euh, la compagnie de gendarmerie euh, pour comprendre les circonstances de sa disparition
0: est ce que c'est difficile à faire euh, tout ça dix euh, ans après
1: c'est déjà euh, très compliqué' sur, par exemple une disparition qui euh, survient euh, là dans les quelques semaines donc une disparition qui date de dix ans c'est encore beaucoup plus complexe et euh, c'est très compliqué en tant que bénévole enquêteur parce que euh, on n'a pas forcément de pouvoir sur les euh, les services de l'utilité publique, la gendarmerie, les, les centres hospitaliers, parce qu'on n'est pas des enquêteurs judiciaires, on n'a pas de pouvoir du procureur de la République. Donc en fait on essaye de mener notre enquête et surtout avec le pouvoir, celui de représenter la famille qui demande d'enquêter.
0: Et on reparle de cette enquête et des missions de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues avec la présidente dans le Grand Est, la marnaise Christelle Levert. rendez-vous à 7h45.